0: Saludos a todos y bienvenidos a una nueva emisión en directo en Mindalia Televisión. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Nosotros estamos aquí en riguroso directo retransmitiendo en multiplataforma. Estamos en Twitch, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en VanLive y en otras. Muchas más, os invitamos como siempre a que os suscribáis a nuestros canales y también nos sigáis en redes sociales para poder visualizar nuestro contenido cada día. Bueno, estoy súper acompañada. Hoy viene con nosotros Oriana Cardoso. Ella nos va a hablar de cómo aprender a reconectar con nuestro mundo espiritual. Permitidme que os presente un poquito más sobre Oriana. Es cantante, actriz, bailarina, pintora, tarotista, amante de la naturaleza desde pequeña y se crió entre el campo y la ciudad, cuando tuvo su primer despertar en 2014, luego de reiterados ataques de pánico y también depresión. Bueno, pues esta es la historia de Oriana, a la que vamos a conocer ahora mismo. Bienvenida Oriana, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muchas gracias Laura, ¿cómo estás? Muy bien,
1: muy contenta de estar acá, muy contenta.
0: Bueno Oriana, yo te cedo este espacio, es completamente tuyo para que nos deleites con tu conferencia. Y bueno, yo recuerdo también a los que estáis ahí al otro lado de la pantalla que si queréis participar de manera activa aquí en este directo podéis dejar vuestras preguntas en nuestro chat que os aparecerá en el lateral o debajo indicando vuestro nombre, vuestro país y también la duda que queráis solucionar con Oriana. Ahora sí, Oriana, yo no te robo más tiempo y nos quedamos contigo. Bienvenida. Gracias, Lau. Bueno,
1: ¿cómo andan todos por ahí? Algunos ya me conocen, otros quizás no. Bueno, ¿cómo reconectarse con la espiritualidad? ¿Cómo reconectarnos con nuestra espiritualidad? Algo que implica muchísimas cosas y muchísimo trabajo. A ver. Lo primero que quiero decir, que es para mí lo más importante, es que sobre todo necesito que quede claro en esta conferencia, es amarnos a nosotros mismos. Pero amarnos no desde el lugar del sí valorarnos, respetarnos, cuidarnos, pero vamos a un lugar más profundo. Amarnos de verdad es acogernos a nosotros mismos cuando estamos súper bien y brillando, y cuando estamos súper mal y súper apagados. Y lo hacemos todo mal. Y ahí, en ese momento, cuando lo hacemos todo mal, lo peor posible es cuando más nos tenemos que abrazar. Y pienso que es un punto esencial de reconectarse con nuestra espiritualidad, el amor hacia nuestra alma y el poder vernos con esa simpleza de un alma que está tratando de hacer lo mejor que puede en este plano de un alma que está tratando con todos los errores que comete de ser una mejor persona, de hacer de sí una mejor experiencia de la que venimos a vivir a este lugar, a esta creación que creamos. ¿Cómo reconectarse con la espiritualidad? Primero hay que tener en cuenta que te vas a caer muchas veces. Todos nos caemos todo el tiempo. Hay que tener en cuenta que somos humanos viviendo una experiencia, y que desde esa humanidad tenemos que acogernos. ¿Por qué? Porque pienso que quizás la mayoría, no voy a decir todos, pero la mayoría que estamos acá tenemos un poquito de conocimiento sobre el mundo espiritual, algunos hemos despertado, ojo, nos dormimos y nos despertamos varias veces, no hay un solo despertar, pero algunos hemos averiguado, hemos hecho, no sé, algún tipo de sanación, de las que hay biodescodificación, tapping, constelación, la que sea. Y a veces nos pasa que vamos por cierto camino espiritual, sanando, encontrándonos con nosotros mismos, entendiendo cosas, ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me sucede esto? ¿por qué esto me molesta? ¿por qué no tengo esto en mi vida? ¿por qué a mí me cuesta esto? Y de repente creemos que como vamos por ese camino ya las cosas se tienen que sí o sí solucionar y que todo tiene que ser más suave y que no nos vamos a volver a caer. Y de pronto pasa algo y nos caemos de nuevo. Y cuando nos caemos una vez, bueno, dos veces, tres, cuatro, cinco, seis, porque nos vamos a caer infinidad de veces, a la séptima nos cansamos, o a la octava, y decimos, bueno, no puedo más, no sé qué hacer, ya hice todo y nada me funciona, eh, o me funciona poquito. El problema ahí, el problema ahí, es que en realidad creemos que hay un tiempo. No hay un tiempo para conectarse con la espiritualidad. El tiempo no existe. No hay un tiempo. Y tampoco hay una cantidad de caídas. Nos vamos a caer y levantar billones de veces. Nos vamos a caer y levantar por el resto de nuestra existencia. Porque vinimos acá a aprender. Y si no nos caemos, o no nos chocamos, o no nos tropezamos, no vamos a aprender porque no vamos a salir de nuestra comodidad. Y la única manera en la que realmente aprendemos es cuando salimos de nuestra comodidad. Entonces, tratémonos, veámonos un poco más humanos, haciendo lo mejor que podemos, y ahí vamos a entender que aunque meditemos, que aunque hagamos terapias alternativas, que aunque demos conferencias espirituales, podemos caernos de nuevo, y podemos caernos miles de veces, y podemos equivocarnos miles de veces más. Entonces, ¿cómo reconectar con la espiritualidad, con tu espiritualidad, con nuestra espiritualidad? Primero entendiendo que somos humanos y mirarnos con esa inocencia de aceptación, no juzgarnos. Porque cuando uno entra en el camino espiritual, también no juzgamos a nosotros mismos muchas veces, porque creemos que porque somos espirituales o porque estamos despertando o porque estamos sanando ya tenemos que hacerlo todo mejor. Ya tenemos que hacerlo todo bien, que hay cosas que ya tenemos que saber o que hay cosas que no tenemos que hacer, porque también pasa eso, porque también es un juego del ego. El ego siempre va a tratar de por algún lado, por algún lado controlar. Entonces, bueno, ahora sos espiritual, voy a tratar de controlarte por la espiritualidad. ¿Y qué pasa? Sufrimos, sufrimos, porque terminamos diciendo, bueno, al final entonces yo o hago todo mal o vine fallado a este mundo. No sé qué vine a hacer porque llega un punto en el que Primero no sabía qué hacer con mi vida Luego desperté, empecé a sanar Y ahora igual me siento mal Pasó el tiempo, hice un montón de cosas y me siento mal Y está bien sentirse mal Eso es lo que tenemos que entender Para reconectar con la espiritualidad Está bien sentirte mal Está bien sentirte triste Está bien fracasar No siempre vas a estar al tope Respirando En paz, con tranquilidad y lo importante para reconectarnos es entender que está bien, que tenemos altos y bajos, que podemos aún, siendo seres conscientemente espirituales, cometer errores. Podemos contestarle mal a alguien, podemos enojarnos, eh, podemos lastimar a otra persona sin querer inconscientemente, podemos cometer errores, no somos perfectos. Antes buscábamos la perfección en... Ciertas cosas de la matriz, como eh, estudiar una carrera, encontrar tal trabajo. No lo estoy criticando, estoy diciendo que no todos queríamos eso y antes era como el modelo perfecto. Ahora eh, pasamos del modelo perfecto de la matriz al modelo perfecto de la espiritualidad. Hay que estar siempre tranquilo, hay que respirar, hay que saber siempre qué responder, hay que saber siempre qué hacer para ayudar al otro. No, no, somos seres humanos experimentando, y además, cada experiencia personal es súper diferente. Lo que me puede sanar a mí, quizás a vos, no te sirva tanto. A ver, todas las herramientas de sanación sirven, pero quizás vos te conectes más con otra herramienta de sanación que la que yo me conecto y llegues a un lugar mucho más profundo con otra herramienta. ¿Qué quiero decir con esto? Cada proceso personal es diferente porque ahora está muy de moda el ser proactivo, el ser proactivo, el ser activo, y sentimos que si un día no tengo ganas de levantarme de la cama, y tengo ganas de estar todo el día tirada en la cama, porque hoy no tengo ganas de hacer lo que tengo, o lo que debo hacer para sentirme mejor, o para estar mejor, entre comillas, eh, nos sentimos mal, sentimos que no estamos haciendo nada por nosotros, Sentimos que no estábamos haciendo nada por nuestra vida. Antes de despertar sentíamos que no estábamos haciendo nada para el mundo y para lo que se requería de nosotros. Ahora, después de despertar, sentimos que no estamos sanando, que no estamos haciendo nada por nosotros, porque un día no me quiero levantar. ¿Y cuál es el problema si un día no te quieres levantar y quieres estar mirando películas todo el día en la cama? Permititelo, porque no sos perfecto, no sos perfecta. Y parte de reconectar es entender que hay días donde vas a tener la energía. Obviamente. Hay que tratar de hacer lo que es mejor para uno, para la sanación de uno. Pero tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. No siempre estar al tope. No, quizás no puedas cumplir con la lista que te armaste de cosas para hacer en to todos los días de la semana. Quizás no puedas. Porque va a haber un día que no tengas ganas de hacer nada. Porque te sentís un poco triste. O porque te sentís un poco cansado cansada. Y está bien que te lo permitas y que lo disfrutes, porque a veces nos lo permitimos, pero no lo disfrutamos, estamos ahí sufriendo porque no estoy haciendo nada, y no estoy haciendo nada hoy, no estoy sanando hoy, si te lo permitís, mínimamente disfrútalo disfruta la película que vas a estar mirando, disfruta ese día en la naturaleza que te tomaste, hay que tener un equilibrio, porque si no, nos vamos a un polo o al otro, y nosotros somos luz y sombra, nos vamos a la luz, queremos estar todo el tiempo en la luz, o nos deprimimos y nos vamos después todo el tiempo a la sombra, nada es negro o blanco, hay que ser neutral, hay que ser un, equil un equilibrista, hay que hacer equilibrio, y va a haber un día donde tengo ganas de hacer menos cosas, y va a haber un día donde me despierto y estoy súper y quiero hacer todas las cosas y las hago en cuatro horas, y está bien, porque así es como tiene que ser, pero no lo juzguemos más, reconectarnos con nuestra parte espiritual es no juzgarnos más, no nos juzguemos más porque respondemos mal, no nos juzguemos mal porque hoy no tuve ganas de hacer las cosas. No nos juzguemos mal porque ayer fui súper proactiva y hoy no tanto. Hay que volver a conectarse con esa parte de nosotros que se acoge con amor, porque el amor es el único camino para poder llegar a algo real, a algo profundo. Pero ojo, también hay que conectarse con las emociones que pasan por adentro. ¿Por qué hoy no tengo ganas de hacer esta actividad? ¿Por qué tengo ganas de hacer otra? ¿O porque quizás esta actividad no me gusta tanto, no me hace sentir tan bien o me aburre? Porque también hay que empezar a ser un poco sincero con uno mismo y esto es una parte súper fundamental de conectarnos con nuestra espiritualidad. Hay que ser sincero. Sincero con lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer. Sincero con lo que tengo ganas y me palpita y sincero con las emociones que tengo que sanar. Hay que ser sincero porque a veces nos juzgamos mucho mentalmente y nos contamos la historia de que no, porque somos seres muy espirituales y ya no me juzgo, y en realidad sí te juzgas en pequeñas cosas, porque el día que te quedás en la cama haciendo nada, te estás juzgando. Entonces, hay que ser muy sinceros en que primero que nada, bueno, ya dije primero que nada varias cosas, segundo, tercero, hay que sanar y encontrar ¿qué es eso que me está boicoteando adentro mío? ¿qué es? ¿cómo lo encuentro? y hay miles de formas primero, el sentir ¿qué es eso que te mueve? a ver, yo me di cuenta cuento una historia personal mía yo me di cuenta que yo tengo hay cinco heridas de la infancia para resumirlo, la herida del rechazo el abandono, la traición y yo me di cuenta que yo tengo la herida del rechazo y la herida de la traición. Hay un test que después se los puedo pasar para que lo hagan, que está buenísimo para que vean cuál es la herida. Todos estamos heridos, aceptémoslo. Porque también hay que empezar por ese lado de entender que todos tuvimos situaciones traumáticas en la vida y que hay que sanarlas. Porque si no, no avanzamos. Porque si yo me hago el sota, no avanzo. El sota quiere decir como que me hago el tonto. Eh, no avanzo. Entonces, hacerme cargo de eso, de que, de, de que tengo que sanar para poder avanzar, para poder limpiar, es como tener un espejo sucio, no te vas a ver si el espejo está sucio, hay que limpiarlo. Y no importa que te pares y te podés ver un poquito, hay que limpiarlo. Yo tengo la herida del rechazo, entonces tuve que empezar a trabajar mi herida del rechazo con una herramienta espiritual, yo la trabajo con tapis pero hay muchísimas herramientas espirituales para hacerlo. Y me di cuenta que cuando empecé a trabajar esta herida, claro, yo me rechazaba a mí misma, me rechazo aún en varias ocasiones a mí misma. Entonces, desde el lado espiritual me empecé a rechazar también, empecé a sentir que yo tenía que dar cierta imagen, o que yo no me podía pintar las uñas, o que quizás no me podía teñir el pelo, o que quizás tenía que estar haciendo todo el tiempo cosas espirituales. No, somos humanos, somos seres humanos, somos seres humanos y nos tenemos que acoger con amor y libertad. Entonces, hay que ver qué es lo que tenemos que sanar, qué es lo que hace dentro nuestro que nos rechacemos o que nos lastimemos o que nos digamos cosas feas y además de lo que creamos afuera. Pero vamos a estar adentro nuestro. Y después acogerlo con amor. No negarlo. No hago esto porque tengo miedo. No porque fulanito, porque me enganito, porque pasó tal cosa, porque pasó... No, no, tengo miedo. Sí, tengo miedo. Lo reconozco. Tengo miedo. Me da mucho miedo. ¿Cuál es el problema de tener miedo? Tengo miedo. Pero ¿sabes qué? Me voy a abrazar, me voy a acoger, porque estoy haciendo lo mejor que puedo. Ahí me reconecto con mi espiritualidad. Cuando me abrazo desde el amor y digo, con miedo y todo, me voy a abrazar bien fuerte y voy a avanzar. Con miedo y todo. Y es un proceso. No es tan fácil. Nos lleva una semana, un mes, tres meses. Es un proceso. Cada ser humano tiene su tiempo. Porque también eso, esto de. Escucho a veces que se comparan con menganito, con fulanito. Me ha pasado también. No se compara. Ay, si tal fulanito se siente tan bien y fue tan poco tiempo. ¿Y por qué yo a mí me cuesta más? ¿Y por qué yo no llego? ¿Y por qué? No, porque cada tiempo es personal, porque fulanito sanó eso ahora, pero quizás en un mes tiene que sanar otra cosa que le va a llevar un montón de tiempo más, y quizás vos la estás sanando ahora. Puede llevar meses, puede llevar años, es un proceso y el tiempo no existe, y tenemos que también entender que pasito a pasito está bien, porque yo me juzgaba muchísimo porque yo soy una persona de pasos lentos, soy una persona de pasos lentos. No tiene nada de malo ser una persona de pasos lentos. Yo cada paso que doy lo tengo que trabajar en profundidad muchísimo, porque si no, no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque no, no me sirve para mi sanación, no me sirve para mi proceso, no me sirve para hacer algo real conmigo misma. En, y mi proceso. Entonces, eh, a veces la cultura de la rapidez nos lleva a querer tener resultados rápidos, y que si no tengo resultados rápido o esto no me sirve porque hay dos. O esto que, está, que estoy haciendo no me sirve o yo no sirvo no, vos servís pero sos distinto sos distinta, tenés tu tiempo tenés tu forma, tenés tu manera y está bien y no importa lo que te digan los demás porque también pasa mucho eso no importa lo que te digan los demás y no importa lo que te diga tu mente porque tu mente siempre te va a querer apurar el ego te va a querer apurar el ego te va a querer apurar para que no estés trabajando profundamente en lo que realmente tenés que trabajar. Porque al algo no le conviene. Entonces, entender que el proceso personal es de cada uno y que podés ser de pasos lentos y está bien. Deja de juzgarte por ser de pasos lentos. Sí puede que a otro le lleve más una cosa que a vos te lleva menos y al otro le lleve menos una cosa que a vos te lleva más. No te compares más. No te compares. No te preocupes más. Si sabemos que estamos en una experiencia creada por nosotros, nosotros antes de venir acá elegimos todo, aunque a veces algunas cosas nos molesten. Y uno diga, si vine acá, ¿por qué elegí vivir esto? ¿Por qué elegí vivir esto? ¿O por qué elegí nacer en tal lugar? ¿O por qué elegí tener esto? Bueno... Lo elegiste, lo siento. Elegiste tu color de pelo, elegiste tu color de piel, elegiste tu familia, elegiste el país donde naciste y todas las experiencias y aprendizajes que tuviste que vivir y que sí, te dolieron, pero los elegiste para crecer. Y elegiste también el tiempo de tus procesos. Entonces, tenete compasión, compasión, tenete compasión para aceptar tu proceso espiritual, para aceptar que te podés volver a dormir y te podés volver a despertar, para aceptar que te podés sentir bien y te podés sentir mal y que te podés equivocar y que te podés olvidar de algo que aprendiste o que entendiste y volver a repetirlo y volverte a chocar contra la pared porque quizás en el aprendizaje anterior no lo entendiste muy bien. Entonces yo siento que la manera más importante de reconectar con nuestra espiritualidad es ser un equilibrista, es entender que hay bueno y malo, es aceptar la luz nuestra y la oscuridad y poder entender que somos todos seres distintos, y que si fulanito lo hizo de esta forma, quizás mi forma es otra y no pase nada, y que si mi familia, mi mamá o mi papá lo hicieron de esta forma, mi, mi forma es otra, mi tiempo es otro y no pasa nada y confiar en el proceso confiar en el proceso y mirá, yo he pasado miren, yo he pasado cosas muy duras como todos ustedes, cosas dolorosas, dolorosas experiencias muy complicadas, y sin embargo, aunque hay momentos, que todos tenemos momentos donde decimos ya basta, estoy cansado, no quiero saber más nada, hay algo dentro mío, que está dentro de ustedes también, que es esa voluntad incansable de estar mejor, y lo tenemos todos. Porque es nuestra alma hablándonos y recordándonos, hey, hey, no te creas tanto esto que está pasando, hey, no te creas tanto esto que está pasando, confía, confía en el proceso, confía en el proceso. Cuando te sientas nervioso, cuando te sientas eh, asfixiado, asfixiada, cuando sientas que, que no podés más, ponete a hacer lo que más te gusta. Yo, por ejemplo, amo la naturaleza. Amo la naturaleza, con toda mi alma y todo mi corazón. Entonces, como yo me siento muy asfixiada, angustiada, me siento mal, me voy a la naturaleza. Y estoy todo el día en la naturaleza. Ojo, quizás ese proceso me lleve una semana, una semana yendo todos los días, horas a la naturaleza, para sanar tal cosa, o para sentirme mejor, o para limpiar el espejo del velo que, que me tiene asfixiada. A otros les gusta bailar, a otros les gusta cantar, yo canto también, a otros les gusta pintar, lo que sea que te guste, para reconectarte con la persona que vos sos. Vivimos en un mundo con muchas distracciones y con sobreinformación constante, constante y con muchas distracciones y a veces nos perdemos porque aunque quer queramos estar ahí, aunque hagamos trabajo de conciencia, por momentos te vas a perder, no pasa nada, está bien, vas a volver, te volvés a levantar, te volvés a levantar, te volvés a levantar, Siempre hay una fuerza extra para volverse a levantar, aun cuando pensamos que ya estamos derrotados, que no queremos saber más nada. Porque, digámoslo, están en el proceso espiritual. No es que siempre me siento bien y vibro súper arriba todo el tiempo. A veces uno está súper triste y no pasa nada. No pasa nada. Y uno se cansa hasta del proceso espiritual. Uno se cansa de sanar, uno se cansa de todo. No pasa nada. Aceptalo. Es parte del proceso, aunque no nos demos cuenta. Conectate, reconectate con vos, con aquello que te gusta hacer. Hacelo de a poquito, hacelo de a pasitos. Si te da miedo, abrazate, hacelo con miedo. No necesitas hacer algo enorme, con que hagas un pasito. Un pasito una vez al día es un montón. Aunque la gente, la sociedad, el mundo y tu mente te digan que no está bien, que tenés que ir más rápido, o que no alcanza, o que no es suficiente. Un pasito a la vez. Abrazate, acogete, tenete paciencia. Son muchas las experiencias que viviste. Son muchos los procesos internos que estás viviendo. Lo que pasa es que no lo podemos ver con claridad. Pero por dentro están pasando un montón de cosas. Estamos sanando un montón de cosas. Es enorme el proceso que estamos haciendo todos. Aunque por fuera quizás digamos, no, no sé, no veo que cambien las cosas o cambian de a poquito no, ese es el ego, el no sé, todavía no tengo lo que quiere. el ego, 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 Respira, confía en el proceso, estás trabajando un montón, lo estás haciendo bien, y está bien que un día no tengas ganas de hacerlo, y está bien que pasado mañana sí tenga ganas de hacerlo. Tenés que encontrar, tienen que encontrar el equilibrio. Y cuando se lo digo a ustedes, me lo digo a mí misma, todo lo que ustedes le digo, me lo digo a mí misma todo el tiempo, porque yo, no porque esté acá dando una conferencia en Mindalia, soy súper perfecta y hago todo súper bien y tengo todos los procesos sanados, no para nada, yo soy la que más me caigo todo el tiempo y me levanto todo el tiempo, porque de eso se trata, de ser humano de entender que tenemos que entender muchísimas cosas que todavía ni siquiera sabemos que están ahí, entonces hay que tener paciencia Buscar las herramientas que sentimos que nos hacen bien. Buscar las herramientas que sentimos que a nosotros nos sirven. Porque quizás a mí me sirve irme a la naturaleza y a otra persona le sirve irse a un café a comer algo rico. Son cosas distintas, las dos cosas están bien. Lo importante es autoconocerse, es buscar. Y yo siento que el autoconocimiento... La pauta mejor para el autoconocimiento son las emociones y las sensaciones. Respira, quédate en silencio y fíjate qué te provoca o qué te produce cada cosa que haces, cada persona con la que interactúas, cada canción, cada olor, cada palabra, porque ahí están las claves del autoconocimiento. Porque el reconectarse con la espiritualidad también es reconectarse con uno mismo y con lo que uno realmente es. Y es muy necesario el autoconocimiento. Pero no hay que irse a buscarlo a no, no, no sé dónde, el autoconocimiento está en vos, en, en lo que vos sentís cuando escuchás una canción, y en lo que vos sentís cuando ves una flor, y cómo vibrás con el color de esa flor, y qué te inspira esa flor, y te sentís a gusto en ese momento, te sentís feliz, te sentís contento, por ahí está el autoconocimiento. como También porque ves algo y te, y te molesta o te, o te parece feo o te, lo rechazas, bueno, ahí está el autoconocimiento. ¿Qué te atrae y qué te repele? Y esto es muy importante para conectarse con la espiritualidad, porque mi espiritualidad no es igual que la tuya, ni la tuya, ni la tuya, ni la tuya. Tenemos información que coincide, pero cada proceso espiritual es totalmente distinto y diferente. Por eso hay que acogernos con amor. Por eso no hay que mirar la experiencia del otro. Y por eso hay que entender que no podemos, no existe estar bien todo el tiempo. Y que si, se, a ver, que si nos contamos la historia de que estamos bien todo el tiempo, y, y yo creo que nos estamos engañando. Yo creo que nos estamos engañando. Porque nosotros vivimos con miles de emociones. Y como digo, somos luz y sombra. Y no puede haber solo luz. Porque si no la sombra te va a comer y un día va a explotar. Y el día que explote, va a explotar toda la ciudad. Y a todos nos ha pasado que nuestra sombra explotó miles de veces por no darle bola, no darle atención o no escucharnos realmente. No podemos ir por la vida tapando lo que sentimos y pretendiendo que no pasa nada y que le ponemos energía siempre positiva. No, no, no. Tiene que ser real. Los cambios tienen que ser reales. Los cambios tienen que ser reales. Mi terapeuta, coach, siempre me decía, para que un cambio sea real tiene que ser interno. Y eso es lo más importante para conectarnos con nuestra espiritualidad. Trabajar lo interno. Trabajar lo interno. Trabajar lo interno. Lo externo es importante, está bueno. Pero de lo interno sale la verdad afuera. Sale la verdad a flote. Sale la verdad a la luz. Agarrar esa verdad con amor y acogerla, abrazarnos y aceptarnos con todos nuestros errores y toda nuestra luz. Eso es lo más importante, de reconectarnos con la espiritualidad nuestra, la propia, la propia. Bueno, me parece que la, la información quedó. Bueno, aquí
0: estoy bajada. Ya contigo de nuevo, eh, Oriana, gracias por esa maravillosa ponencia. Gracias, Gracias de verdad por toda esa información transmitida. Y bueno, justo antes, justo antes de pasar al turno de preguntas, uh -huh. queremos recordaros que esta emisión es posible gracias al Centro Psicología de la Conciencia. Podéis encontrarles en www.psicoconciencia.com bueno, pues aquí estoy de nuevo, de nuevo contigo, Oriana. Te decía que muchísimas gracias por estar aquí, también por romper ese hielo, que creo que es la primera vez que nos acompañas y seguro que no Es se la tercera tiempo. vez. Es la tercera <risas> vez. Bueno, la primera conmigo, claro. <risas> la primera es con vos, pero siempre siempre hay un hielo, siempre, siempre es como Es así. Bueno, pues como te decía, vamos a pasar al turno de preguntas, ahora sí. Y vamos a comenzar con Gustavo desde Perú, en nuestra plataforma de Twitch, que nos dice Tengo algo de curiosidad, ¿a qué le puedo llamar mi mundo espiritual? ¿Cómo lo puedo reconocer?
1: Bueno, es un tema bastante diverso y enorme de información, pero voy a tratar de resumirlo. Mundo espiritual. Para mí, bajo mi percepción, el eh, además de toda la información que ya manejamos, de todo lo que conlleva eh, seres, ángeles, reencarnaciones, vidas pasadas, eh, y toda la información que tenemos, códigos sagrados, eh, ancestros, el mundo espiritual, lo más importante que hay que tener en cuenta es el proceso que venimos a hacer a esta tierra. Para mí eso es el mundo espiritual. Eh, a ver todo lo demás que nombré también, pero para mí el que tenemos que prestar atención, mucha más atención que al otro, que es muy importante, por favor que no se entienda mal, es eh, el poder conectar con qué es lo que venimos a hacer a esta tierra, y el poder conectar con la sanación que venimos a hacer para cumplir con esa misión que elegimos venir a hacer. El sanar todos esos procesos, el sanar todas esas vidas pasadas, el sanar todos esos transgeneracionales, el poder sanar eh, esos traumas, esos, esas dolencias, ¿para qué? Para hacernos libres, para volver a la libertad. Es un aprendizaje, esto es una escuela, venimos acá a aprender. Y el volver a casa, volver a casa, volver a la libertad personal, para mí eso es el mundo espiritual. Y ahí se abren millones de barreras porque conocemos mucha información y un montón de herramientas que nos ayudan y la historia de la espiritualidad. Pero para mí lo importante es el proceso que va por dentro para volver a casa. Porque en el fondo todos buscamos volver a casa.
0: Es así. Gracias, Oriana, por respondernos y esperamos también que le sirva Ay, a nuestro amigo al otro lado de la pantalla. Vamos a continuar desde México con Patricia Vega, nuestra plataforma de YouTube. Te dice, tenemos un negocio, mi hermana y yo, pero nuestra relación uh -huh. no es buena. Solo nos hablamos para cosas de negocio. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué se requiere de mí ante esta situación? Y gracias.
1: Bueno, ¿cómo lo resuelvo? No siento que haya nada que resolver, sinceramente, porque está perfecto tal y como es, por algo no se hablan, lo que yo te recomendaría es que veas eh, vos personalmente, vas a saber el por qué no se hablan, esto es un poquito más profundo, hay que trabajar otras cuestiones, pero el por qué no se hablan, no sé bien cuál será tu caso personal, puede ser porque me, no sé, me decís no me cae bien o no me gusta, fíjate que no te gusta de ella, porque eso que no te guste de ella, eso que te moleste, capaz me decís un ejemplo, ¿no? Ay, no, es muy superficial, o es muy, no sé, enojona y responde mal. Bueno, eso que te molesta de ella es algo que está en vos, que tenés que trabajar en vos. ¿En qué aspectos vos te enojas? ¿O en qué aspectos vos sos superficial? ¿O en qué aspectos vos, eh, no sé, respondes mal? Ejemplos, ¿no? Eh, y ahí fijarte, ¿qué quieres hacer con esos aspectos? ¿Quiero trabajarlos o los voy a aceptar porque siento que en esta área... Eh, no sé, me sirven, por ejemplo. O no, la verdad, sí, veo que no me gusta responder mal, así que voy a eh, tratar de la próxima vez que me den ganas de responder mal, respirar y entender de qué otra manera puedo responder diciendo lo mismo, pero sin que sea de mala manera. Es un ejemplo. ¿Por qué? Porque la situación se va a mejorar, y se va a abrir o a terminar, depende del proceso que necesites, cuando vos reconozcas que eso está en vos y lo acojas con amor y lo gestiones de una manera sana eh, y consciente. Eso es lo más importante, no es tu hermana, es lo que tu hermana te está reflejando. Y ahí las cosas se van a empezar a abrir. ahí las cosas Quizás tengas una herida de la infancia, como yo tengo la del rechazo, por ejemplo, y entonces eso te hace que vos... Eh, no sé, sientas eh, tengas es, esa relación con tu hermana, fíjate si eso se repite en otras relaciones que tenés, porque puede que sea o una herida que traes de la infancia o algo que más chiquito que tengas que sanar en el momento. Pero siempre es un espejo tuyo, volví adentro y fíjate qué hay adentro. Capaz tenés que poner límites, capaz sos una persona que no dice lo que piensa y, y que se guarda todo y quizás le tengas que poner un límite a tu hermana, porque quizás tu hermana necesite que alguien le ponga un límite. Eso trata de ver qué es lo que adentro tuyo está pasando, que te muestra el espejo. Eh, eso es lo más importante.
0: Gracias, Oriana. Viajamos ahora hasta Ecuador. Ridley Deley Wolf nos pregunta en qué te ha ayudado más tu aprendizaje artístico. ¿Artístico?
1: Ay, mi aprendizaje artístico me ha ayudado más a liberarme. A liberarme. Porque todos los días el arte me libera. Me libera cuando me siento mal, me pongo a pintar. Me libera cuando quiero decir algo y escribo una canción y la canto. O también cuando estoy triste y quiero cantar algo, lo canto y mi voz. Me ayuda a sanar. Eh, el, yo bailo también, el baile me ha liberado mucho, me ha liberado de prejuicios, me ha liberado de, de la imagen de bailarina que tiene que estar siempre súper y siempre divina y bailar perfecto. Eh, el arte me ha ayudado muchísimo a mi libertad y me ayuda hoy en día y todavía aprendo mucho del arte a no tener miedo, a pasito a pasito, a, a, sí, me ha ayudado a la libertad, a ser quien soy y a ser libre y al soltar la opinión externa
0: eh, el arte es impresionante amo el arte <ríe> soy muy artística amamos el arte, claro que sí vamos amamos a continuar arte, con Rodríguez, Rodrigo perdón, Hernández eh, desde Chile, nuestra plataforma de YouTube, nos pregunta sí. si crees que somos buenos y malos, si crees que debemos justificar el ego a veces sí pienso que somos buenos y malos, ¿por qué,
1: ¿Por qué no? Todos hemos, hemos tenido situaciones en las que fuimos malos, con otros, o con nosotros mismos, y buenos con otros y con nosotros mismos no tienen nada de malo, eh, ni nada. o sea, es lo mismo, es neutral. Digamos, está bien aceptarlo también, que no uno es, 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 un pan, es un pan, acá se dice pan de Dios como diciendo, no sé, ya como se si dice, pero pan de Dios como diciendo, ahí están buenos. No, todos somos buenos, todos, todos, todos somos malos. Eh, no pasa nada. Ahora, justificar el héroe, yo pienso que no. Eh, si bien lo hemos justificado mucho tiempo y a veces nos pasa, hay que estar muy atento para no justificarlo. Porque ahí está la clave la clave de lo que negamos, en lo que negamos está la clave para abrir la puerta. Va, por lo menos bajo mi experiencia, lo que más he negado, negado, después me di cuenta cuando lo acepto, digo, era eso. Y me pasé un montón de tiempo justificando, justificando, y al final era eso, era aceptarlo y entender que sí, que sí esto, que sí. y, y Aceptarlo requiere de una valentía porque requiere de aceptación personal y de ver la sombra y de ver lo que no nos gusta de nosotros, que, que el ego nos hace creer que tenemos que ser de tal manera y que no somos de esa manera y que está bien. Y requiere valentía entender que la autoimagen no es perfecta y que podemos fallar y que está bien poder fallar, porque hemos sido criados en una cultura que siempre uno tiene que estar siendo el mejor y el número uno y el primero... Y quizás soy la novena, y quizás soy la 178. ¿Qué me importa qué número soy? No pasa nada. No, no es mejor el que está primero que el que está en el número 1000. Somos todos iguales. Entonces, no, no hay que justificar el ego. Al ego hay que atraparlo en el momento y hay que trabajarlo. Trabajarlo, trabajarlo, trabajarlo. Es así. Porque si no, eso se corre y después con el tiempo nos frustra.
0: Entonces, cuanto. Viste, hay que, hay que hacerse cargo. Continuamos entonces con América Sánchez, desde Colombia, sí. nuestra plataforma de YouTube. ¡Ay, cuántos dice, países tan lindos! ¿La espiritualidad <risa> riñe con la vida que llevamos en este plano terrenal o solo es ocuparnos en propósito? Uh -huh. eh, siento, mira, si me hubieses hecho esta pregunta hace
1: seis años atrás, cuando recién despertaba, probablemente te hubiese dicho, no... Eh, no, pero ahora, con la, la experiencia que me ha dado, te puedo decir sí. Pero hay que saber equilibrarse. Eh, hay que saber equilibrarse. Vivimos en el mundo terrenal. Está la polaridad de la luz y está la polaridad de la oscuridad. Está lo que nos gusta y está lo que no nos gusta. Y hay que aprender a equilibrarse porque si no, uno se vuelve loco. Yo... Eh, Pasé de vivir en un mundo súper terrenal a despertar e irme volando por las nubes, lo cual a mí en mi caso no me sirvió porque no me ayudó a tener un equilibrio. Empecé a negar lo terrenal y a irme por el universo y a volar y solo vivía en mi, en mi vuelo universal. Y tampoco sirve porque por algo encarnamos acá, si no... Entonces, eh, no, hay que tener un equilibrio, hay que aceptar cosas terrenales y hay que trabajar lo espiritual. Tiene que ser un poco de cada uno. No está mal que sea un poco de cada uno. No sé cuál será tu caso personal porque siento que hay alguna cosa, alguna pregunta un poco más específica que querrías hacerme en realidad sobre algún tema ahí eh, que te trae dudas de, 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 de esta matrix pero yo siento que hay que tener cierto equilibrio, porque si no uno se va por las nubes y no, hay que, hay que tener cierto equilibrio, hay que tener cierto equilibrio, hay que estar en el medio del cielo y de la tierra, todo se puede, pero hay que hay que trabajar con todos. aparte somos, somos elementos, somos agua, somos aire, somos tierra, o sea, por algo está la tierra también. Entonces yo acá tengo mi varita mágica. Que me, que me ayuda a anclarme a la Tierra Porque si no, uno se va por las nubes Sí se puede, se puede, pero hay que tener un equilibrio Es una pregunta muy profunda como Habría que ver cuál es el el tema de, de Para saber pero...
0: Bueno, muchas gracias Me viene Adriana. que es por algo laboral, no sé por qué Dime Me viene que es por, me viene que es por algo laboral, no sé por qué Pero bueno, puede ser eh, sí, bueno, no nos especificó en concreto eh, en el chat, pero sí. bueno, sí, sí que podrá, a lo mejor si nos sigue viendo, seguro que podrá sí. especificarnos. Bueno, Oriana, pues yo sigo aquí contigo y ahora que se acercan estas fechas tan especiales. Mindalia.com te invita a su especial de Nochebuena. Disfruta junto a Robert Martínez, Tatiana Romero, Gris Mariló Sánchez, Pastor, Emilio Carrillo y Vanessa García de un, de un programa especialmente preparado para ti. Día 24 de diciembre a partir de las 16 horas en el horario de España. Ahí queda nuestra info sobre el especial de Navidad, al que os invitamos que estéis con nosotros. Bueno, Oriana, ahora sí, te voy a dejar nuevamente en pantalla, no únicamente para que te despidas, sino también para que nos dejes un mensaje final en esta conferencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Lau. Bueno, eh, primero quiero agradecer a todos los que están
1: escuchando. Eh, no por estarme escuchando a mí, sino por estarse escuchando a ustedes, y nunca parar de, de buscar, 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 porque en el camino vamos encontrando. Y si me permiten hacerles un pedido, es que aunque se cansen, y a veces tengan ganas de, de volver a dormirse, o de tirar la toalza, eh, sigan. Sigan, 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 busquen, busquen adentro. No hay nada afuera que nos pueda hacer feliz. Aunque queramos cosas de afuera, y está bien que las queramos, pues tenemos deseos, no pasa nada, aceptémoslo. Eh, la clave está adentro. Y ténganse paciencia al tiempo, al tiempo que les lleve, no importa el tiempo que les lleve. Confíen en que están sostenidos. Yo en mis peores momentos he confiado en que estaba sostenida y la vida me sigue demostrando aún que sí, que estoy sostenida. Entonces, confíen y nunca paren de buscar esa sanación y de buscar la alegría y de buscar la felicidad cada vez que la puedan encontrar, porque a eso vinimos. A eso vinimos. Y conéctense con todo lo que les guste hacer. No lo duden. Hagan lo que les gusta, no importa lo que el otro opine, no importa si no tienen las herramientas, encuentren la forma de, aunque sea un pasito a la vez, un pasito, porque hacer lo que nos gusta es lo que nos alimenta el alma, lo que nos da alegría, lo que nos da felicidad. Y es algo que tenemos en nuestro interior que, que es nuestro, que es totalmente nuestro. Así que agradecerles mucho de todo corazón. Siempre les recuerdo que cuando hablo... Siempre pido antes de hablar ser un canal y, y no hablar desde mí. Espero que haya sido de ayuda y que hayan recibido el mensaje que tenían que recibir hoy según dispone el universo. Y bueno, los quiero mucho a todos. Gracias. <risa> un corazoncito para, para todos. <risa>
0: Tengo que confirmarte, Oriana, que América nos ha escrito y nos decía que efectivamente acertaste y que es algo relacionado con lo laboral. <risa> Así que, bueno, lleno sí. de diez... <risa> <risa> gracias por estar aquí, estoy encantada de haber podido compartir este espacio contigo y esta conferencia. Mil gracias, Oriana, por tu energía y por tu buena vibra, por llenarnos esta tarde de sabiduría también. Bueno, a los que estáis ahí al otro lado con nosotras, os recordamos que este contenido lo podréis disfrutar también en diferido posteriormente en nuestra plataforma de YouTube Mindalia Televisión Plus. Os agradecemos muchísimo el pasar este magnífico rato aquí con nosotras y esperamos veros en una nueva emisión en Vindalia. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Laura.